0: Hallo zusammen und herzlich Willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute und auch in den nächsten Wochen geht es um Kreativität. Ich starte ein neues Special dazu. Ja, woher kommt es? Die Frage, woher ich meine Ideen bekomme, wird mir immer wieder gestellt. Und ich muss zugeben, ich habe mir dazu lange Zeit auch selbst gar keine Gedanken gemacht die kam einfach. Erst als unsere Tö äh, ältere Tochter Miriam dann auf der Fachoberschule und den Kunstzweig äh, gelandet ist und sie zwar sehr gut malen und zeichnen konnte, aber ihr kaum etwas eigenes eingefallen ist, habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich eigentlich vorgehe und was es noch alles ja, an weiteren Techniken gibt äh, für Kreativität. Das Ende vom Lied ist mittlerweile hat Miriam ihre, ja, ihr Designstudium abgeschlossen. Ja und am 20.09. kommt ihr Buch dein kreatives Jahr raus. Daher wird es in den nächsten Wochen auch sehr intensiv um Kreativität gehen und ich bzw. wir wollen ja dir aufzeigen, wie alle Menschen ihr vorhandenes Potenzial besser nutzen können und von der Kreativität auch profitieren können. Und vorab erstmal, ich glaube, jeder Mensch kann kreativ sein. Da gibt es keine wenn und kein aber. Jeder Mensch kann kreativ sein. Das ist meine absolut feste Überzeugung und das kommt daher, wenn man so ein bisschen betrachtet, was eigentlich Kreativität ist. Wir verstehen darunter etwas neu zu schöpfen, neu zu erzeugen, etwas erfinden. Es geht nicht darum, etwas zu analysieren oder etwas Vorhandenes zu zerlegen und zu kritisieren, sondern es geht immer um etwas Neues. Und das ist auch oftmals das, was uns im kreativen Prozess ja im Weg steht. Wir halten uns an vorhandenen Dingen fest und analysieren uns zu Tode oder kritisieren das Vorhandene, statt unseren Kopf frei zu machen für Neues. Hier hakt es bei den meisten schon. Und bitte versteht mich jetzt nicht falsch, etwas zu analysieren ist genauso wichtig. Aber wenn wir neue Ideen entwickeln möchten, dann ist es wichtig, sich davon möglichst frei zu machen und nicht beim Alten anzufangen. Damit ziehen wir wiederum alte Probleme, nur immer weiter mit uns mit. Man geht sie dann ja vielleicht von einer anderen, von einer neuen Seite an, aber das Problem ist oftmals noch vorhanden. Wenn du also für dein Marketing eine neue Idee benötigst, dann mach dich mal frei vom bisherigen Weg. Wenn du ein Buch schreiben möchtest oder ein Seminar abhalten möchtest, sammle einfach neue Ideen. Und da wahrscheinlich vielleicht auch ein paar Showkollegen den Podcast hören. Wenn du eine neue Show machen möchtest, schmeiß gedanklich erstmal alles Alte weg. Beginne bei Null und nicht bei 50 während während dem Prozess, es Sinn ergibt, all die Ideen wieder mit einzubauen, dann ist das überhaupt kein Problem. Aber mache daran nicht fest, etwas Neues zu gestalten, nur weil du es nicht wegwerfen willst. Und das zweite No-Go ist für mich ist der Blick auf die anderen. Wenn ich auf einem super Seminar war und dann versuche ich das zu kopieren, dann wird es niemals mein Seminar. Und das gilt natürlich auch für Shows. Der gleiche Effekt, der gleiche Scherz funktioniert nicht für jeden Performer. Und in meinen Augen ist das ja, das Entscheidende für Erfolg. Ich muss das machen, was mir, ja, aus mir entspringt. Das ist das, was ich mit Leidenschaft mache. Was ich für mich entdeckt habe. Und ich lebe meine Ideen zu 100%. Die Ideen anderer kann ich nicht zu 100% leben. Die sind nun mal nicht von mir. Da ich ja auch nicht weiß, was diese Person sich dabei gedacht hat. Warum sie es so macht, wie sie es macht. Und wenn ich jetzt auf die Frage antworte, wie man selbst kreativ wird, dann kommt immer gleich. Ich benötige Inspiration. Ja, das mag sein. Aus nichts kann man nichts machen. Aber die Inspiration muss nicht unbedingt der Kollege sein. Das schränkt unser Denken eher ein. Randgebiete sind für den kreativen Prozess oftmals viel interessanter. Über den Tellerrand schauen oder aus dem eigenen Tunnel rauskriechen, das mal ein bisschen bildhaft äh, darzustellen, ist der Weg, Neues zu schöpfen. Für mich persönlich hat sich herausgestellt, mein großes Interessensgebiet hilft mir dabei, kreativ zu sein. Und zwar in den unterschiedlichsten Bereichen. Ich lese Wissen und äh, ja so Wissenschaftszeitschriften, schaue Dokumentation, ich reise gern mit der Familie. Auch interessiere ich mich für andere Menschen, höre mir sehr, sehr gerne Geschichten an oder lese diese Podcasts, sind hierfür auch sehr gut geeignet. Wenn mich jemand interessiert, dann höre ich bis zum Ende. Wenn mich jemand nicht interessiert, kann ich nach 500 Minuten zum nächsten schalten. Und mein Ziel ist einfach ganz viel Input und dass mehr Input auch zu mehr Output führt, ja, konnte ich auch an meiner Tochter sehen. Als sie begann, sich intensiver mit dem Kunstzweig zu beschäftigen, waren ihre eigenen Ideen noch, sagen wir mal sehr vorsichtig, etwas spärlich. Wir waren regelmäßig zusammengesessen und haben ihre Aufgaben diskutiert und Ideen gesammelt. Und am Anfang hat sie immer wieder gefragt, wie ich denn auf die Ideen komme. Sie die sind oftmals so weit weg vom Thema, da würde sie niemals drauf kommen. Jetzt, einige Jahre später, unterstütze ich sie zwar immer noch, aber sie ist nicht mehr nur der Zuhörer, sondern Sie kann aus einem kleinen Denkanstoß selbst ganz tolle Ideen entwickeln. Sie ist also jetzt selbst sehr, sehr kreativ geworden. Und der Prozess war eigentlich ganz einfach. Das Wichtigste ist mal, ich muss mich für meine Themen interessieren. Immer wieder neue Dinge lernen bzw. kennenlernen. Gezeigt bekommen, wie man über den Tellerrand rausschaut. Das werden wir alles machen hier die nächsten Wochen. Und natürlich immer wieder diesen ja, Kreativprozess anstoßen. Umso größer mein Wissensspektrum ist. Im NLP sprechen wir da von der eigenen Landkarte, also in der Neurolinguistischen Programmierung das ist es die eigene Landkarte. Und diese Landkarte ist besser, wenn man die ein bisschen vergrößert, um dass ich noch mehr weiß. Und umso öfters, dass ich es übe, umso kreativer werde ich dann auch werden. Und die zweite Frage ist dann bei mir häufig, wie fange ich denn an? Und kann man denn auf Kommando kreativ sein? Das wiederum ist nicht so ganz leicht zu beantworten, da wir da alle andere ja, oder unterschiedliche Wege gehen und natürlich äh, unterschiedlich auch denken. Hierfür gibt es ganz viele unterschiedliche Techniken, da werden wir auch glaube ich glaub, drei oder vier jetzt vorstellen in den nächsten, in den nächsten Wochen und werde die mal ein bisschen genauer betrachten. Aber in dieser Folge möchte ich jetzt eher meinen Weg dazu erklären. Ideen aus anderen Bereichen oder für jemand anders kann ich sehr, sehr leicht ausspucken. Da benötige ich nur ein Thema und kann dann ja alles aufzählen, was mir dazu einfällt. Bei meinen eigenen Themen ist das nicht mehr ganz so einfach. Da befinde ich mich natürlich gefangen in meinen bisherigen Erfahrungen. Und davon muss ich mich auch erstmal lösen. Sehr schwer ist das für mich, wenn ich zum Beispiel ein paar Wochen nicht kreativ gearbeitet habe. Da muss ich die Arbeiten und Prozesse aus den letzten Wochen erstmal wieder aus dem Kopf rausbekommen und benötige ein paar Inspirationen. Das mache ich zum Beispiel, indem dass ich mir andere Shows anschaue. Die aber möglichst weit weg sind von dem, was ich tue. Sonst bin ich schon wieder gefangen in den Ideen anderer. Und dass ich vielleicht auch Bücher lese, Filme anschaue, mich einfach nur inspirieren lasse. Und wenn dann der Kopf wieder richtig frei ist, habe ich dann tatsächlich unterschiedliche Plätze auf der Terrasse. Und ja, sogar auch hier im Haus. Aber auf der Terrasse sind eigentlich so meine wichtigsten Plätze. Deswegen bin ich auch im Sommer ein bisschen kreativer als ich im Winter. Und da gibt es einen Punkt, wo ich gerne lese, gibt es einen Punkt, wo ich gerne nachdenke, einen Punkt, wo ich einfach mehr schreibe. Und ich muss immer wieder den Platz wechseln und ja, irgendwann lande ich dann auch an dem Punkt, wo es mehr oder weniger losgeht mit meinem Kopfkino. Und dann schießen die Ideen gerade so raus. Und dann ist es für mich auch ganz wichtig, diese möglichst schnell äh, schriftlich festzuhalten, da ich dann in den Gedanken so schnell abschweife, dass ich schon nach wenigen Minuten Ideen wieder vergessen habe. Äh, noch leichter funktioniert der Prozess dann für mich beim Spazierengehen. Ich bin allerdings ein bisschen flotter unterwegs. Ähm, ich habe so eine 8-Kilometer-Strecke. Ich kann dabei nichts aufschreiben, sondern ich muss die Ideen dann wirklich ins iPhone reinsprechen. Wenn ich sie nicht reinspreche, sind die dann nach einer Stunde auch wieder weg. Äh, ich versuche immer so mit einem Puls von 110 bis 120 äh, die Strecke zu marschieren. Und ist klar, äh, da kommt nicht nur Sauerstoff in die Muskeln, sondern auch äh, in mein Gehirn wird ganz viel Sauerstoff transportiert und diese Energie hilft mir dabei, Dinge von ganz anderen Seiten zu betrachten und neue Dinge zu entwickeln. Auch so um Vorträge und sowas vorzubereiten ist Spazierengehen nahezu genial für mich. Und ich muss vielleicht dazu sagen, ich mochte früher Spazierengehen überhaupt nicht. Für mich war das immer so ein bisschen eine unproduktive Zeit. Und mittlerweile, also jetzt zur Zeit ist es nicht ganz so häufig, aber eine Zeit lang bin ich wirklich alle drei Tage gegangen. Waren am Anfang waren es 5, zuerst waren es plus 3 Kilometer, dann waren es 5 Kilometer. Mittlerweile sind es immer 8 Kilometer, die ich gehe. Und es ist für mich einfach unglaublich, wie viel Output ich immer wieder nach dieser Stunde oder jetzt 1,15 mitbringe. Oftmals mache ich dann auch vielleicht eine kleine Pause unterwegs, setze mich auf die Bank oder einen Baumstamm, sammle und strukturiere alles, was mir so gerade eingefallen ist. Ich kann nur jedem empfehlen, es einfach mal auszuprobieren. Aber natürlich muss man die Ideen dann irgendwann mal aufs Papier bekommen, weil nur im Kopf geht es dann natürlich weiter. Man muss Texte schreiben und man muss sich vielleicht das Konstrukt zu überlegen, was könnte noch kommen und dabei höre ich zum Beispiel ganz gerne Klaviermusik. Würde ich mir sonst nie anhören, das ist ganz interessant, aber ich habe die Erfahrung für mich gemacht, mir hilft es dabei, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Auch wenn ich hier für den Podcast mich vorbereite, höre ich fast immer Klaviermusik und ich mache das jetzt schon so lange, dass es schon ein sehr, sehr guter Anker für mein Unterbewusstsein ist. Sobald ich die ersten Klavieranschläge höre, sprießt es so richtig aus mir raus. Und ja, wen jetzt noch interessiert, was ich mir genau anhöre, in Spotify gibt es eine Playlist, die nennt sich Peaceful Piano. Aber da gibt es noch drei, vier andere, die mir recht gut gefallen. Und ja, sowas funktioniert für mich eigentlich wirklich perfekt, richtig schön Hintergrund, dann ist die Konzentration wirklich auf das, was ich möchte. Ja, und dann noch ein letzter Tipp aus meinem persönlichen Erfahrungsschatz. Wenn der Kopf gerade voll ist, weil man sich gerade um die Buchhaltung gekümmert hat oder irgendwelche Sorgen oder Ängste rein ablenken, dann mache ich, bevor es losgeht, immer eine Hypnose. Und zwar meine kostenlose Hypnoenergie, falls es irgendeinen Hörer gibt, der die nur nicht haben sollte. Die kann man sich auf meiner Seite kostenlos runterladen und man meldet sich dabei zum Newsletter an. Und dabei kriegt man auch diese Hypnose geschenkt. Man kann sich zum Newsletter natürlich wieder gleich wieder abmelden. Und diese Hypnoenergie, die ist mittlerweile über 30.000 Mal runtergeladen worden. Ich selbst höre sie jeden zweiten Tag seit ich glaube, 2014. Also die ist sehr, sehr viel gehört worden. Also einfach wirklich runterladen, ausprobieren. Und wie schon zu Beginn angesprochen, ist diese Folge nur die Einleitung für ja, wahrscheinlich zehn weitere Folgen. Also, wir haben sie schon aufgeschrieben, aber vielleicht fällt uns ja noch irgendetwas ein, was noch dazugehört. Geplant sind jetzt mal zehn weitere Folgen. Und wir werden die Kreativität noch genau betrachten. Und ja, ich habe es auch schon gesagt, ich möchte ein paar Methoden auch vorstellen, die ich sehr, sehr stark finde. Und was mir auch wichtig ist, warum wir eigentlich kreativ sein sollten. Natürlich werden wir am Ende auch mal das Buch von mir vorstellen. Das kommt am 20.09. raus. Und ja, sie selbst wird auch mal im Interview mit hier dabei sein. Da müssen wir erstmal schauen, wie wir das Ganze machen, weil ich bin es noch nicht gewohnt, dass wir hier Interviews machen. Und ja, ich bin mir sicher, dass da ganz viel interessanter Stoff dabei ist, der euch helfen kann, ja, an eurer Kreativität zu arbeiten. Ja, natürlich würde mich sehr freuen, wenn du ja, jemanden kennst, der gerne kreativ werden möchte, der vielleicht jetzt Lust hat, dieses hier auch mal anzuhören. Gib einfach meinen Podcast weiter und ich freue mich natürlich über jede 5 sterne bewertung und in diesem Sinne verabschieden wir wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.